0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。今天这期节目，咱们当然还是继续要说历史，但是也跟现实有很深的关系。有的时候我就想啊，千百年之后，后人们会怎么看待我们今天的这个世界、这个阶段？怎么定义我们这个时代的时代特征？有时候我也会想，离我们很远的故事，我们听起来津津有味，甚至索引考据，但是。过去没有多长时间的历史，我们却遗忘的比谁都快。尤其是我们离我们很近的故事，仿佛我们的记忆在这个地方都发生了错乱。所以今天这一集的内容，我们不会把它追溯到太远，但是它也依然成为了一段历史。今天我们有一个主题，就是东北。这是一块很神奇的区域。我虽然不是东北三省的人，但是我相信中国大地上每一个人身上多多少少都会受到东北文化的影响，或者说你会看到这个文化的传播。做这期节目的其实是呃于月仙老师的离世。得知这个消息的时候呢，我正在。山东卫视青岛录节目，当时呢正好很多电视台的工作人员接收到了这个消息，呃，很多人是跟岳仙老师有过合作的，可能是所以很震惊啊，觉得很遗憾。当时我就想到了啊、哦，我已经很多年没有看过《乡村爱情》了，啊、呃，真的是因为《乡村爱情》，我还是看过很多部的啊，起码一二三四部可能都看过，但是后面呢可能就没有再看下去了。为什么这么喜欢看这部电视剧呢？而且说实在的，这部电视剧并不是说它拍的多么的经典啊，内容多么的深刻啊，或者说甚至还有人攻击说这部电影它啊这部电视剧它有些太过于把中国的农村给怎么说，想象的不是那么真实吧，等等等等。但是我还是很喜欢看，当时我就想，我是什么吸引了我呢？我突然发现是这部电视剧。在当时的很多电视剧里头，他是特别喜欢拍吃饭这个场景的。我经常看到这个电视剧一天像流水账一样演这些人物吃午饭、吃晚饭、睡觉、躺在被窝里啊，各种各样的情景。而这些事情在以很多一段时间的中国电视剧当中是不出现的，啊，我们国产好多电视剧它是主人公是不,不吃饭、不上厕所、不睡觉的，然后他的衣服穿的。你是无法分辨他是在家里还是在外面啊？当然，我说的不是全部啊，我说的是有一类。曾经有一个国家的电视剧在中国影响很很长一段一段时间，但是后来呢，它是偶像剧影响比较长。但是我们这一代人呢，不是看这个国家的偶像剧长大的，我们这一代人是看这个国家的家庭伦理剧长大的。比如说一个澡堂老板家的故事，《正大剧场》。或者说一个专门看国外电视剧的地方，我的父辈，包括我们这代小孩都在看这一类电视剧，他们经常要演吃饭，生活气息很浓郁啊，经常就把碗和筷子要摆出来，然后要吃饭，吃完饭再放回去啊，然后要拍他们睡午觉，拍他们晚上睡觉等等等等，这些事情好像我们很很少演到哈、啊。说到这个问题是什么意思呢？就是东北的文化已经很长一段时间内其实是在中国有领先的。很多东北籍的艺人、东北籍的甚至是艺术家的涌现，说不管是严肃文学还是流行文学，不管是摇滚音乐还是流行音乐，不管是交响乐还是什么的啊，就是东北籍的文化的领先，这是一个我们很多人如果细想起来能够认可的事实。呃，很多程度上。难道只是因为东北人开心、东北人快乐吗？我曾经听过一个说法，就是大家呢没有太多的时间去劳作，猫冬的时间很长啊、呃，所以我们就可以娱乐彼此。这件事情呢听起来是那么的逻辑完整和严谨，但是我并不想这么简单的理解这个问题。我们还是要回到历史当中去，我们想一想有没有我们祖国在建国初年。东北本身经济就非常发达，这个基础事实的原因，对吧？东北文化最近几年我不知道有没有之前那么火，我我不做评判，大家去想哈、啊，很多的时候是。很长一段时间，国家体制的支持让东北的经济本身就很蓬勃的发展。甚至有一位经济学家曾经考据过啊，在我们国家从建国到改革开放就这一段吧，包括甚至改革开放的前二十年，东北的女性的就业率都是非常高的，远远高于全国其他省份，这是有数据支持的。不光是我们比较理解多的这个喜剧啊。包括高雅音乐啊、摇滚乐啊、文学创作呀，都很发达。当然，我不是说别的省份不发达，这里面没有完全没有必要引入这个地域上的争执啊。2017年的上半年，东北三省——辽宁、黑龙江、吉林——分别是全国。倒数第一、倒数第呃倒数第三和倒数第四位啊，如果你想知道倒数第二位是哪个省，你可以去查。而且东北的人均 GDP 总值，它的增长的速度，它肯定是在增长的啊。咱们国家是一个欣欣向荣的国家，但是东北的人均 GDP 增长的速度也是低于全国平均水平的。我继续给出数据啊，从1980年我们就算是改革开放啊初始那个阶段吧，到今天为止。东三省在全国人口的比例从 9% 一直下降到 7% 左右，就人口的比例也在下降。在1980年，东北人均 GDP 比全国高 39% 在最近，它基本上一直都要比全国低百分之十几。人口社会学家做过调研啊， 2 0 1 6年日本的总人口数是 1.27 亿。我们曾经讲过一期关于日本的那个。无缘死亡的那那个节节目，对吧？咱们你可以去倒回去听啊。说到日本的人口老龄化， 2 0 1 6年日本的人口总和是 1.27 亿，然后出生了 97.7 万人。东北跟日本的这个人口总和差不多，就东北三省的人口总数是大概1亿多一点啊，可能比日本要稍微少一点，就一点一点一亿左右。出生率呢是大概67万人左右。大家听到了吧？就是如果我们单独以一个地理单元为看待的话，啊，就东北三省的出生率是比日本还要低将近百分之二十的。对啊，这就是现实啊。这我看到的其实还是二零一七年左右的数据，啊，就是今天的数据是什么样的，我们还没有办法做完全的测算。呃，大家都知道这个道理，就是一个区域的人口的这个锐减和它的经济的衰落。我们不说哪个是因哪个是果，但它一定是有关联的，对吧？当时有经济学家测算啊，当然那个时候还没有我们今天说的这些生育政策的出台哈。就当时说，按照当时的测算，东北这三个省的人口总数可能会一直衰减到三千万人啊，而且甚至呃可能还停不下来。这在全世界范围内，如果我们东北的出生率之低，哎，不能说绝无仅有，也是非常之低的。如果我们纵观世界历史的话，一个如此大的区域啊，因为东北是很大的区域啊，这一个大的区域当中，长时间的人口的出生率的如此之低，这个是要引起我们的，不能说叫警醒吧，也是要重视的。因为我们知道，我们共和国初期，新中国成立的时候，我们国家是有满满的。就是要摆脱百年民族的屈辱的这个心态的，这个大家一定可以理,理解，是吧？我们不要拿今天的这个东西来想，五十年代、六十年代的中国是要首先解决站起来、站得稳的问题，对不对？我们是要赶超那些发达国家，这是一个非常合理的愿望啊，没有什么可指摘的。我觉得，当然，你如果跟我观点不同，咱们可以讨论，但是我就是这么个观点。如果我是当年的人，我也觉得我们一定要超过他们，这个没什么的，我可以理解我的父辈啊。你想超过发达国家，那就是要发展重工业，那没有办法。但是我们稍有经济学常识的人都知道，发展重工业能不能依靠市场？你想一想，啊，不是说不可以，快慢呢？有没有这样的窗口期呢？重工业是一个不不仅钱要花费很多。而且它的投入的周期很长啊,啊，啊！而且甚至我们国家当时还没有重工业，所以你就算你想投入，你想投入钱，想投入时间，你还得有设备啊，你还得有技术啊，你不从外国进口你怎么办？对吧？你肯定是要从外国进口的，所以这样的事情是只能政府干预去做的。在我们当时50年代的中国那样的一个社会当中，你不可能不以国家的力量去投资重工业。那这个方式很简单，我们都能够回忆的起来，尤其是听我节目的人，我知道有很多啊、呃，这个年纪比我长长一些的这个先生、女士啊，大家一定能够理解，就是压低原材料价格嘛。这个压低原材料价格，不光是那些用料的价格，包括整个工厂的运营成本都要压低，包括工人工资都要压低，这样国家强行压低，这样才能办得了企业，我们才能有优势。否则我们技术也没有优势，对吧？经验也没有优势，我们成本上再没有优势，我们怎么跟人家竞争？那工人工资低怎么办？不能维持生活怎么办？那很简单，那就必须要相应的继续压低，比如说粮食，比如说服装这些所有生活必需品的成本，那怎么办？就打压价格了。我们当时是计划经济嘛，这是很正常的事情，这是我们国家的选择。我们要维持这样的企业的运转，国家不但要。一方面压低这些工业成本，包括原料价格、工人工资，甚至要继续连锁效应压压低整个社会的生活必需品的价格，你还得想办法提高利润，就是整个国家靠他的实力去拉高工业生工业产品的价格，打压农产品的价格，靠我们的祖辈、我们的父辈啊勒紧裤腰带吃窝头啃咸菜，勒紧裤腰带支援国家的这种利润。必须要落在国家的手里，对吧？要继续让企业积累，进行下一步的投入，进行下一步的生产，所以肯定就必须要有国家垄断地位。当然，我不用多说，东北就是我们都能知道，在建国初期，东北它的工业地位是什么？当时能够接得起这样重工业的地方只有东北，那么整个东北就成了一个国有的东北，成了一个体制内的东北。是吧？这个是很正常。其实不光东北，包括很多工矿企业都是这样的啊，包括山西、河北啊、内蒙，好多地方都这样。但是东北是最大的一块区域。我们没有必要说站在金钱角度说当时的人怎么不聪明啊，怎么不想清楚啊，当时不好啊，那是当时的选择。我们没有资格去指责人家，没有这样的父辈祖辈，也没有我们今天今天。这是真心话。但是大家想一下哈，这么一套操作，它就不光是工业了。它有一套社会化的操作要在背后，就是企业办社会嘛，你就生活在一个企业为核心的社会当中去。大家可能知道哈、啊，在改革开放前期吧，或者说刚刚改革开放的时候，你像吉林省、辽宁省，这都是全中国 GDP 最高最高的省份，最高最高的省份。就是我们怎么讲这个时代的人，东北人在这样的大的工矿企业、这样的大的国有企业当中，他的荣誉感。它的主人翁意识，大家可以想一想，我们工人有力量这样的感觉是多么的明显。包括女性受教育的水平，因为你这是个工业时代。东北是中国最早实现城市化和工业化的地区。东北的今天，刚才我说到的那个人口的结构，你们不要以为是东北落后，这正是东北率先发展的一个体现。东北今天的老龄化程度确实是很重啊，确实是很重。为什么今天好多的东北人不在东北了，要在全国其他的地方？这个我们还后面我们还会说。我们接着往往下听哈。今天东北省内的这个老老龄化程度确实是严重，但是大家想一下，这是东北落后吗？不是，这是东北早期发展的一个结果。女性受教育水平的高啊，包括她的这个啊参与生产的这个程度，在全国都是领先的。你想日本也是嘛。对发达国家也是嘛，欧洲也是嘛，都是的，一样的。工业化地区强的多的地方，双职工的人也特别多呀。你生育孩子跟其他省份就不是一个道理啊。东北也是，率先进入了低生育率和老龄化，这个不能说完全百分之百跟我们之前讲的日本啊、讲的欧洲国家一样，这个肯定不一样，对吧？但是，也是有可以类比的地方的。我不知道大家有没有看过一个。纪录片可能这个纪录片太小众了啊，时间太长了，很多人没有办法看下去。但是我极力的推荐大家，就是在2003年左右上映的，那个王斌拍的，呃，这个叫《铁西区》吧，《铁西区三部曲》啊，有《艳粉街》。工厂，我当时看的时候都震惊，因为我们这一代人0 2年、03年已经很大了啊，就是我们我们能记得，我们那是一个中学的时代了。但是我们就看那个电影的时候，觉得啊、哦，当时我们是那样生活的啊，一下的回忆都起来了。他讲的是呃沈阳的一段历史啊，这沈阳在城市大型改造之前的故事，包括今天双雪涛的那个文学大火啊，也也是那个时代的一个事情，你就可以看到那个时代工矿企业的。转型，整个东北社会的转型之下的一个阵痛也好，迷茫也好。如果你还不能理解为什么今天很多的东北人走出了东北，他们没有，尤其是年轻人，他们不能在东北继续去做更多他们想做的事情。当然，我不是说全部啊，是说有一些人，你还可以看一部更加比较好接受的电影，就是《钢的琴》，它有我最喜欢的中国男演员没有之一的这个王千源，呃，导演张猛。他本身就是辽宁省铁岭市的人啊，铁岭是个大城市嘛。现在我们好像都把它当成一个段子来说，铁岭真的是一个大城市，在当时铁岭真的很大，不是说我们现在想的，好像一说铁岭是个大城市成了一个戏谑啊，真不是。张猛是辽宁省铁岭人，所以他对于东北的感觉拿捏得很准。一一年七月份上映的一部电影，一零年一一年的时候，我跟大家稍微回忆一下，好吧，然后我再说这个《钢的琴》的故事啊。一一年、一零年的时候是个什么时代？我说一下，你们就一下了结了，就明白了。我不用太多介绍，那是一个大家都在看《非诚勿扰》的时代，那是一个在聊在宝马里哭不哭的时代。因为因为我们知道，二零一零年那年最火就是《非诚勿扰》嘛，江苏卫视，哎呀，火的一塌糊涂，大家可能都忘了那个时代，还有那个以他的名字命名的电影带火了这个海南啊！当然，现在有人说海南是东北人的海南呵呵，那是一个在一年中把四大名著全部搬上荧幕的时代。新版的一代人拍的《西游记》，哎呀，我就不说了哈。陈建斌、于和伟他们演的那个《三国》，是很多人说像鬼片一样的那个《红楼梦》，同时出现啊，这种商业化带来的经典的改编的那个时代。那是一个大家根本就不会关注像《钢的琴》这样的电影，而是在去排队买票看《阿凡达和》和我从此以后火了整个一个时期甚至十年的囧系列电影啊，就王宝强的囧系列电影、徐峥的那个囧系列电影是那样的一个时代。呃，从那个时代开始以后，人们看的是那种，哎呀，就是大家能理解吧？人在囧途的后面的一系列囧们，然后是非诚勿扰的一系列谈恋爱的那种，那种谈恋爱还不是有钱。啊，住那种豪华酒店，投资人投他多少多少万，看着新版的奇奇怪怪的《三国》《红楼》《西游》的时代，是一个大家开始玩 iPad 的时代。2010年，苹果公司发布了它的第一代 iPad， 可能大家还能记得那个时候， 360和 QQ 正在打架。但是后来我们知道，这是一个在抢夺网络的时期吧？啊，你看，在这样的时期，出现了一部。这样的电影，这部电影叫《钢的情》，《钢的情》一上来是一部葬礼，画面之灰暗，之土腥味之浓重，我相信很多北方城市的朋友看到以后都非常之深有体会吧。葬礼上，主人公送葬的歌曲是俄罗斯的《三套车》，我们都知道这是一个什么样的隐喻。东北老工业基地和苏联的关系，不用我多说。但是呢，孝子却不同意。他说：“你这个歌太慢了，节奏也太乏味了，太痛苦了，不行啊！”老人听了这个步伐得多沉重啊！啊、呃，女演员秦海璐演的那个歌唱演员说：“啊，知道了啊，就是让这个老人加快步伐呗。”给他解释，王千源给他解释说：“这是一个表达沉痛的歌曲。”他说：“那不行，加快步伐呗。”这个时候出现了，我认为，整个影片当中。一上来就拿住了所有观众，让我坚持看下去的一句台词。陈桂林就是王千源演的那个角色，陈桂林他就问：“走那么快去哪儿啊？”金海璐回答：“你管他去哪儿呢？”陈桂林说：“好，咱来个步步高。”这个葬礼啊，很明显，它就不是暗喻了，它就是明喻了。当时整个国家。大家想想啊，这个步伐快到什么程度？老版《红楼》《三国》水《水浒》《西游》拍了多少年？拍了多少年，对吧？而我们当时快到什么程度？快到一年的时间就把那名著全部上映了啊！啪就拍出来，是一个。我们连恋爱都懒得谈，希望在一个公开的场所非诚勿扰的时代，我们是看不得任何的努力过程。想要通过一个分歧终端解决机来融得几百万投资的时代，是一个我们只能用 iPad 都嫌它不利索的一个平时代。这个时代那么快要去干嘛？大家想一想啊，走那么快去哪儿啊？你管它去哪儿呢？反正就是要快。而东北。主人公陈桂林为代表的老工业的东北的工人们，他们必然会拉着三套车被人落下。三套车太慢了。其实整个钢的琴就是一个快和慢之间的一个碰撞，对吧？但是这部片子好就好在它没有展现出像我今天节目这种，奇奇哀哀的调子，啊，因为我的父亲也是一位。天天讲这个学好数理化，走遍天下都不怕的那个时代成长起来的人，然后进入到国营大型企业，啊，然后再出来创业的这么一个人。的，我我曾经也接触过那个厂院文化，所以那那是我的一个回忆。这个片子很幽默，要来个步步高啊，就这、是、个步伐它就不不沉重了嘛。整部片子讲的是有一个麦格芬嘛，就是要造一个钢的琴，不是钢琴啊，是钢琴是木头做的，但是它叫钢琴。啊、呃，不是因为它的外面是木头，是因为它里面有一个钢板。现在呢，它是要整做整个做一个钢结构的一个琴。这件事情我们看起来好像不能理解，但是我们这代人很能理解。当年八十年代的时候，挑女婿都是要挑手巧的，娶媳妇儿都是要挑手巧的。今天我问大家，七夕节的时候都已经没有人乞巧了，对吗？就是今天我们好像喜欢看那种一个人。在呃、啊、视频里面给大家做一个什么手工啊，能看好长时间啊，觉得它是一种疗愈，把它当成是一个景观来看。为什么？因为我们做不到啊。如果我们天天能做得到，我们愿意看它嘛，大家想想是不是这个道理？你愿意看一个人在那儿干你每天干的事情吗？因为你知道你永远不会去那么做，你永远不会去磨一把刀。你永远不会去做一个什么什么东西，但是视频里的人就会会做，你你才去看它，成了一种奇观了。我不用在视频里头看，我看我爸爸就行了，我用不着去找视频看那个事儿，我看我爸爸修东西就行。我小时候觉得我爸爸可以修一切的东西，因为他在工厂里工作过，他是个工程师。以前很多人都是在工厂里生活，有车工，有钳工，有车床。我记得我一开始创业的时候想拍电影，那个时候真的有点对吧？大家都能理解，一个文艺青年那会儿的。和二 B 七年之间的这个界限并不是很明显啊。我爸爸就给我在他们的那个厂子里头车出了一个滑轨的一个东西。嗯，我们都知道买的那个是就是冲压的那个塑料的东西。我爸爸给我用了很多的工时、啊，找工厂里的工人给我做了一个钢结构的，极其之精准钢结构啊。当然那个成本太高，不会有人卖的。但是他是给我做的。那个时候的人都是这样的。我们可以用自己的手创造一切事情，衣服都是我们的手自己打出来的。我我小时候，我想穿衣服，我的妈妈就会给我做呀，打毛衣。我们看了动画片动画片里面有一个，我们当时看日本动画片有个叫笨笨，是一个会说话的汽车。我的妈妈呢，就给我在那个背带裤上中间这个地方织一个笨笨的那个汽车的样子。我们看舒克贝塔，我的妈妈就会给我织一个舒克贝塔出来。我想玩了。我就我妈妈就给我缝一个沙包，我们就这么解决问题啊，就是用手啊。所以很多人觉得这个片很诡异，为什么要造一个琴？我们什么都要造。搬了新家，我的爸爸和我的姨父啊，这些啊，这个很多的亲戚朋友，男的就会来打一套组合家具，我们就打家具是吧？打床、打柜子。我的舅舅就会自己制作音箱，做做音箱放出来的歌很好听，用磁铁。啊，用什么线圈做那种音箱，什么都能做，什么都能做。我想玩什么，我爸爸就会给我做一个什么。我想玩一个枪，他就可以用木头、用铁丝、用铁线、用硬币弄出一枪。就是做这个事情，就简直对于我们这代来说太正常了。我们很少会只想我们去买一个，很少。所以影片当中说。只不过这个东西把它夸张了嘛，说我做一个钢琴那也没什么。我们很，我看这个呃电影的时候就觉得很熨帖啊，就是呃我要给我的女儿做一个钢琴，这个嗯这个是老一辈啊、呃、我们说做这个从呃工厂出来的人很很自然的想法，很自然的想法。王小波在他的呃小说当中，我记得是在《域外杂谈》农场里头，他是有这么一段描写，他说。自己用的机器如果坏了，送给别人去修，那简直就是耻辱的啊！不是说钱被别人赚走了，这个不是，是承认了自己的无能。你看，今天就是啊，坏了，坏了，扔，再买一个，那不是，我们都要自己做。工人阶级没有解决不了的问题。王小波说：“我们到一位吊车司机家去做客，他引以为豪的不是他那台价值30万美元的吊车，而是他修理东西的工具。”啊，那些工具都是一套一套的。我们家就是我爸爸有一整套修理的东西，我小时候就拿出来玩把一个一个拿出来，再一个一个放进去。啊，那个东西真的是好几套，各种镊子、各种夹子、各种的尺子，琳琅满目。会开机器不算本领，本领是会修。那个时代学开车，第一年都摸不到方向盘，只能擦车、修车、给车做保养。有一天突然师傅说：“你上去开两下吧。”都特别开心。那是我们父辈的那个时代。小说呃，电影当中的王桂林，他给他的女儿做了一架钢琴，在这个做的过程当中，他找到了很多的人，这些人有各式各样的经历，有的去做了杀猪卖肉的屠户啊，有的呢在做这个盲流差不多吧，就是到处的给人打麻将啊什么的。还有的呢，就是原来的大哥啊，你以为那个是黑社会，其实那不是黑社会，那就最多就是大哥，讲道义的大哥。抓起来的时候，他说了这么一句话：“他说我的活儿完了，对他的活儿完了，他非常负责任，他一定要把他的那个铸铁翻砂、铸造钢板的，他可能是铸造车间的一个工人啊，他铸造车间的这个活儿确实是完了，他的时代也过去了，啊，他讲究那些规矩都没有了。你看他这个人是平事儿的，两个人打起来了。”他充当了社会调解的工作，不要因为钱去伤及人命，不值得。为一块破铁打伤打残值得吗？不值得。医药费你出，对吧？这块铁归你们了，可以了。这就是当时的一个规矩。这部影片给大家最后的感觉是，他有一些喜剧，他有一些荒诞，他有一些戏虐，但是他把整个东北那一代人的挽歌表现出来了。陈桂林所代表的那一代人，必将被抛弃。他的女儿很有可能也会跟着他的前妻以及那个卖假药的走了。但是这份感情和这份激情，是值得我们去回忆和铭记的。最后，我就想说，如果你不理解为什么现在很多东北的年轻人，呃，或者说有一段时间吧，东北的年轻人不是大量的在东北创业就业，而是在全国各地。建立起了他们的事业、家庭和幸福生活的话，你看看王斌的铁西区，你看看刚的琴，你多少会能理解一些。当然，我还是那句话啊，这不是东北的问题，这是全国的问题，这不是一个地方的问题，是一个时代的问题。但是让我们欣喜的是，我们看到了近几年东三省的一个实力。因为毕竟这块地方真的是一块宝地呀、啊，东北亚整个一体化的进程在推进，当然虽然说很艰难，但是也在推进。二零一九年，东北三省的 GDP 是相当于俄罗斯整个国家 GDP 的一半的。如果我们以全球 GDP 来排名的话，中国东北也是排到前二十位的，跟那些欧洲超级发达的荷兰啊什么呀是基本是一致的。而且东北今天还给全国做出了很大的贡献，咱们不要忘了，今天我们吃的很多粮食当中，大部分都是来自东北的。黑龙江省的粮食产量和乌克兰整个一个国家的粮食产量是一样的。大家都知道乌克兰的外号是啥，我不用说吧？那是欧洲粮仓啊，是全世界第三大粮食出口国呀。但是我们黑龙江省一个省的粮食产量就跟它是一样的，所以。每次想到这块土地的时候呢，我都是饱含热情啊。呃，每次我去东北去出差、去工作的时候，我去过东北三个省的很多城市，都能感受到那个地方那种古道热肠和刚的情里面的那些人的啊一个感觉。最后，让我想到了一首歌，就是在1997年，一位来自东北沈阳的年轻的歌手，他后来在。东北的也算是跟《乡村爱情》差不多的一个电视剧，好像是叫马大帅吧，好像是，好像里面也出演过，好像是，嗯，他作为沈阳人的重要的女歌手代表吧，他唱出了那首全国人民都听过的民谣，《一九九七快些到吧，我就可以去香港了》，一九九七后来到了。香港可能它只是代表一个文化符号吧，一个更新鲜的时代和时期。我们在听到这首歌的时候，真是觉得五味杂陈。我们希望大家不要忘记离我们比较近的这一段历史，呃，尤其是正在被时代遗忘的这一群人。每当我们回顾这一群人的时候，我们可能想到的不光是东北，是整个中国。一代为国家、为祖国付出了青春，但是他们却无法跟上如此之快的时代的三套车上的人。好、哦，我们今天这一期节目想到哪里说到哪里，我们下一期再见。造出了犁、枪，举起了铁锤、响叮当，造出了犁、锄、好生产，造出了枪炮、收解放。哎哎哎，嘿呀，咱们的脸上放红光，咱们的汗珠往下淌。为什么为求解放？为什么为求解放？嘿，嘿，嘿，为了翻身中国。